0: Hallo, hier ist Claudia vom Seelengarten, dem Podcast für Selbstwert, Glaube und befreites Leben. Dich erwarten hier sowohl psychologische als auch spirituelle Themen, die Dir helfen können, sowohl Dich selbst als auch Deine Mitmenschen besser zu verstehen und so die Herausforderungen des Lebens leichter zu meistern. Auch möchte ich mit Dir meinen persönlichen Glaubens- und Erfahrungsschatz teilen, der schon seit vielen Jahren mein Leben mit Mut und Zuversicht bereichert. Ich wünsche Dir viel Freude und gute Erkenntnisse bei meinen Folgen. Hilfsbereitschaft ist eine Tugend und das möchte ich am Anfang dieser Folge nochmal ausdrücklich ganz fett unterstreichen. In einer Gesellschaft, in der wir die Tendenz immer mehr zu Individualismus und leider auch Egoismus haben, können wir nur zur gegenseitigen Achtsamkeit und Anteilnahme aufrufen und die Bereitschaft, sich für andere, für unsere Gesellschaft und besonders für die Schwächeren unter uns einzusetzen, nicht hoch genug wertschätzen. Heute soll es aber um die andere Seite der Hilfsbereitschaft gehen, unter der auch nicht wenige unter uns ebenfalls zu leiden haben. Und zwar, wenn die Hilfsbereitschaft zur Sucht wird und Helfen zum Muss wird, dann sprechen wir auch vom Helfersyndrom. Ja, besonders häufig sind Frauen betroffen aber selbstverständlich betrifft das auch Männer, die in der Regel ihre Helferrolle meist schon in der Kindheit angenommen haben oder auch große Verantwortung übernehmen mussten. Aber was ist eigentlich das Problem beim Helfersyndrom? Ist doch eigentlich schön, wenn jemand gerne hilft und für andere da ist, könnte man meinen. Menschen mit einem echten Helfersyndrom helfen allerdings gar nicht so freiwillig, wie es oft scheint. Sie sind in gewisser Weise süchtig danach, anderen zu helfen. Und sie helfen ständig, und vor allem auch dann, wenn ihre Hilfe gar nicht gebraucht wird. Doch damit tun sie sich keinen Gefallen, denn wer ständig anderen hilft und dabei seine eigenen Bedürfnisse vergisst, der brennt früher oder später komplett aus. Und die Folgen davon, die sind natürlich häufig dann Erschöpfung, Depressionen und Burnout und das sind ernstzunehmende Erkrankungen mit teilweise massiven Folgen. Und darüber hinaus erwarten Menschen mit Helfersyndrom von den anderen Dankbarkeit und Anerkennung für ihren Einsatz auch wenn sie das wahrscheinlich selber nie zugeben würden oder es ihnen wirklich gar nicht bewusst ist. Bleiben diese Wertschätzungen jedoch aus, dann reagieren die Helfer nicht selten mit Enttäuschungen ja oder sogar Wut. Oftmals geraten sie dann in einen Teufelskreis. Sie helfen noch mehr, in der Hoffnung, dass sie dann Wertschätzung und Dankbarkeit bekommen. Gesunde und wertschätzende Beziehungen können Betroffene aber nur führen, wenn sie sich aus diesem Teufelskreis befreien und dazu ist es wichtig zu erkennen, ob man nur hilfsbereit ist oder unter einem Helfersyndrom leidet. Menschen mit Helfersyndrom sehen häufig nur dann einen Sinn in ihrem Leben und fühlen sich wertvoll, wenn sie anderen helfen können. Wenn Sie jemanden entdecken, der vermeintlich Ihre Hilfe braucht, lassen Sie alles stehen und liegen und werden zum Retter. Das ist sozusagen Ihre Lieblingsrolle. Dabei vergessen Sie jedoch völlig Ihre eigenen Bedürfnisse. Sie opfern sich auf und geraten nicht selten in einen Zustand totaler Erschöpfung. Ja, solltest Du Dich jetzt hier wiedererkennen, dann brauchst Du hier nicht zu verzweifeln, sondern es gibt viele gute Wege, um aus Deinem Muster herauszutreten oder es zumindest etwas zu mäßigen. Wichtig ist es zu erwähnen, dass der übermäßige Drang zu helfen keine anerkannte psychologische Störung ist, die irgendwie geheilt werden müsste oder sogar unüberwindbar wäre. Es geht ja nicht darum, anderen nicht mehr zu helfen, sondern es geht eben mehr darum, wie kannst Du auch gut für Dich selbst sorgen, denn Du bist wahrscheinlich diejenige Person, die Du gerne mal vergisst. Solltest Du es mit einer Person zu tun haben, die unter diesem Helfen Müssen leidet und dabei deine eigenen Grenzen überschreitet oder du zusehen musst, wie derjenige langsam aber sicher in ein Burnout rutscht, auch dann gibt es gute Möglichkeiten, dich selbst hier etwas effektiver abzugrenzen bzw. die Betroffenen beim Nicht-Helfen-Müssen zu unterstützen. Also bleib in jedem Fall jetzt dran. Wie schon gesagt, hilfsbereit zu sein. Das ist wichtig für ein soziales Miteinander und Hilfsbereitschaft ist eine wundervolle Tugend, ohne diese Welt wohl ein kalter und liebloser Ort wäre. Woran erkennst Du nun aber, ob Du gerade hilfsbereit bist oder unter einem krankhaften Helfersyndrom leidest? Das Hauptmerkmal für ein Helfersyndrom ist folgendes. Deine Hilfe orientiert sich nicht an der Notwendigkeit des anderen. Das Helfen ist vielmehr eine Notwendigkeit für Dich. Dir ist egal, ob der andere Deine Hilfe überhaupt braucht oder will. Du hilfst auch nicht selbstlos und uneigennützig, sondern sehnst Dich eigentlich dabei, wenn vielleicht auch unbewusst, immer nach Dank und Anerkennung. Das ist quasi der Antrieb für Deinen Lebensmotor und bleibt der Dank dann aus, dann bist Du vielleicht wütend oder enttäuscht und fühlst Dich eventuell sogar ausgenutzt. Um zu überprüfen, ob Du aus Hilfsbereitschaft oder aufgrund eines Helferkomplexes handelst, stell Dir doch mal folgende Frage. Würde ich dem anderen auch dann helfen, wenn ich ganz genau wüsste, dass ich keinen Dank dafür bekomme? Nimm dir für die Antwort ruhig mal einen Moment Zeit. Lautet die Antwort Ja, dann handelst du wahrscheinlich aus Hilfsbereitschaft und du bist einfach nur ein netter, aufmerksamer und empathischer Mensch. Wie wunderbar! Und ich finde es auch durchaus okay, wenn man für seine Hilfe ein ehrliches Dankeschön erwartet. Doch Vorsicht! Menschen mit Helfersyndrom belügen sich hier gerne mal selbst. Sie halten sich in der Regel für total selbstlos und uneigennützig. In Wirklichkeit dient ihre Hilfsbereitschaft oder sogar Opferbereitschaft jedoch dazu, auch dafür Anerkennung zu bekommen und die tiefe Sehnsucht dahinter ist, eigentlich schon geliebt zu werden. Um also der Frage nochmal mehr auf den Grund zu gehen, hier noch ein paar weitere Überlegungen dazu, wie du dich selbst besser einschätzen kannst. Überprüfe dazu mal jetzt die folgenden fünf Aussagen. Und je öfter du den folgenden Aussagen innerlich zustimmst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Hilfsbereitschaft über das gesunde Maß hinausgeht. Also zähle mal für dich deine Ja's mit. Erstens, du hast fast nie Zeit für dich selbst, weil du ständig damit beschäftigt bist, anderen zu helfen. Vielleicht bist du dadurch selbstständig im Stress. Zweitens, man muss Dich nicht darum bitten zu helfen. Sobald Du jemanden entdeckst, der Hilfe braucht, bist Du schon im Einsatz. Du bist irgendwie immer einer der Ersten, die sich melden, wenn jemand gebraucht wird oder es etwas zu tun gibt. Drittens: Du ärgerst Dich öfters mal darüber, dass Dir andere Deinen Einsatz gar nicht richtig danken. Vielleicht wird Deine Hilfe und Dein Einsatz sogar regelmäßig übersehen und als selbstverständlich betrachtet. Viertens, Du fühlst Dich total mies und nutzlos, wenn Du aus irgendwelchen Gründen nicht helfen kannst, ja zum Beispiel, weil Du krank im Bett liegst. Und fünftens, Du selbst hast Schwierigkeiten, andere um Hilfe zu bitten. Lieber versuchst Du immer, alles alleine zu packen. Auch fällt es Dir irgendwie schwer, fremde Hilfe anzunehmen und Dich plagt auch schnell ein schlechtes Gewissen. Und Du versuchst es gleich wieder irgendwie gut zu machen. Also sofern Du eine oder sogar mehrere Fragen innerlich mit »Ja, stimmt« beantwortet hast, trifft das Helfersyndrom vermutlich auf dich zu. Doch ganz egal, wie hoch bei dir die Wahrscheinlichkeit für ein Helfersyndrom ist, den ersten und vielleicht sogar wichtigsten Schritt hast du schon getan, nämlich, dass du erkannt hast, dass dein Drang zu helfen nicht immer sinnvoll und schon gar nicht immer erwünscht ist. Deshalb erfährst du heute noch, Elf wertvolle Tipps, die Dir helfen werden, die nächsten Schritte zu gehen, um mehr Entspannung, Selbstbestimmtheit und auch Leichtigkeit in Dein Leben zu bringen. Und in meiner nächsten Folge erfährst du dann noch mehr über die eigentlichen Gründe von einem Helfersyndrom, welche Folgen es haben kann, und zwar für dich und andere, und wie du dich außerdem Menschen gegenüber respektvoll und bestimmt verhalten kannst, wenn diese es mit ihrem Helfen wollen und gut meinen, mal wieder übertreiben und dir zu sehr auf die Pelle rücken. So, und jetzt. Für diese Folge nochmal die elf Tipps für dich, wenn dein Helferdrang dir dein Leben unnötig schwer macht. Und bevor du anfängst, etwas gegen dein Helfersyndrom zu unternehmen, solltest du es als erstes einmal akzeptieren. Es ist dir ja im Grunde nichts Schlimmes, anderen zu helfen. Du übertreibst es nur ein bisschen. Versuche es also nicht krampfhaft zu unterdrücken, es ist wahrscheinlich sogar ein Teil deiner Persönlichkeit und du würdest eventuell sogar darunter leiden, wenn du es komplett zu unterdrücken versuchst. Besser ist es, liebevoll annehmen und behutsam in neue Bahnen zu lenken, die dir selbst und anderen ja auch nicht schaden. Also Tipp Nummer 1, stärke dein eigenes Selbstbewusstsein. Denn der mächtigste Gegner deines Helfersyndroms ist dein Selbstbewusstsein. Und je stärker dein Selbstbewusstsein ist, umso schwächer wird automatisch dein Helferkomplex. Das klingt jetzt wahrscheinlich einfacher, als es ist. Mangelndes Selbstbewusstsein und ein geringer Selbstwert sind ja meist einer der Hauptursachen bei einem Helfersyndrom Und genau deshalb lohnt es sich hier mal genauer hinzuschauen und mal zu überlegen, woran es denn liegt, dass man immer denkt, die anderen seien wichtiger oder hätten mehr Glück, Liebe, Anerkennung verdient als man selbst. Frag Dich, ob das wirklich wahr ist und woher Du diese Überzeugung eigentlich hast. Selbstbewusstsein bedeutet ja im Grunde nichts anderes, als dass Du Dir Deiner selbst bewusst bist. Du erkennst also Deinen eigenen Wert, Deine Stärken und das, was Dich ausmacht, unabhängig davon, was andere über Dich denken oder wie sie sich Dir gegenüber verhalten. Du darfst Dich also auch gut fühlen ohne den Dank und die Anerkennung von anderen. Und mit einem stärkeren Selbstbewusstsein richtest Du Deinen Fokus mehr und mehr auf Dich, auf Deine Bedürfnisse, Deine Wünsche und Ziele. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, wie er ja oft negativ verstanden wird, sondern hat viel mehr mit Selbstfürsorge und Wertschätzung zu tun. Die hast du dir verdient, ohne dass du irgendetwas dafür leistest. Und je mehr du sie dir selber geben kannst, umso weniger brauchst du sie von anderen. Und einen weiteren praktischen Tipp hierzu findest du noch in Punkt 4. Wenn du dann auch noch anfängst, deine eigenen Ziele und Träume zu verfolgen, anstatt dich immer nur auf andere zu konzentrieren, dann wird dein Leben bald viel positiver und erfüllter sein, als du es jemals für möglich gehalten hättest. Wenn du hier noch tiefer in das Thema einsteigen möchtest, Selbstbewusstsein, Selbstwert, dann findest du genug Folgen hier auf meinem Podcast-Kanal. Zum Beispiel in der Folge 1, Geboren, um geliebt zu werden. Folge 2, Selbstmitgefühl, den eigenen herausfordernden Gefühlen liebevoll begegnen. Folge 15, Der Liebesbrief des Vaters. Folge 31, Wie wertvoll ist der Mensch? Folge 39, Vier Irrtümer über Selbstliebe. Das sind nur einige Vorschläge zum Thema Selbstwert, Selbstliebe und Selbstvertrauen hier auf meinem Podcast. So jetzt mal der Tipp Nummer 2. Erkenne, dass Deine Hilfe anderen auch schaden kann. Mach Dir klar, dass Du anderen nicht hilfst, wenn Du ihnen Deine Hilfe aufdrängst. Besonders problematisch ist das ja in Bezug auf Deine Kinder oder andere Menschen, die von Dir abhängig sind. Wenn Du ihnen ständig hilfst, ihnen alles abnimmst und alle Probleme von ihnen fernhältst, bleiben sie abhängig und unselbstständig. Wie sollen sie jemals schaffen, ihr Leben alleine zu meistern, wenn Du ihnen bei jeder Kleinigkeit hilfst? Und Du nimmst ihnen außerdem die Chance, etwas alleine zu schaffen. Erfolgserlebnisse zu, zu haben und auch dann stolz auf sich selbst zu sein. Ja, aber auch Erwachsene sind nicht immer dankbar für ungebetene Hilfe. Meistens haben sie nämlich dann Schuldgefühle, wenn sie sehen, wie sehr Du Dich für sie aufopferst. Das ist vor allem in Beziehungen oft ein Riesenproblem. Tipp Nummer 3. Frage immer zuerst, ob Deine Hilfe erwünscht ist. Das ist das Wichtigste, was du dir angewöhnen solltest. Hilf nie, einfach ungefragt. Sobald du jemanden entdeckst, der aus deiner Sicht Hilfe braucht, frag ihn. Möchtest du, dass ich dir helfe? Und sagt der andere, nein, dann hilf ihm auch nicht, selbst wenn du denkst, dass es doch viel besser für ihn wäre. Halte dich einfach mal ein bisschen zurück. Wird Dein Hilfsangebot dann auch angenommen, darfst Du natürlich helfen. Und der Vorteil ist hier, dass Du dann wahrscheinlich auch Dankbarkeit dafür bekommst, weil Deine Hilfe erwünscht ist. Ärger Dich nicht, wenn Du Dich anfangs noch dabei ertappst, mal wieder ungefragt geholfen zu haben und freu Dich, dass es Dir aufgefallen ist und versuch beim nächsten Mal wieder daran zu denken. Tipp Nummer 4 Nutze Dein Erfolgsbuch, um Deinen Selbstwert sichtbar zu machen. Wie ich schon im Tipp Nummer 1 erwähnt habe, ist die Stärkung des eigenen Selbstwerts für die Überwindung des Helfersyndroms natürlich ganz wichtig. Und indem Du selbst erkennst, dass Du auch dann etwas wert bist, wenn Du anderen nicht hilfst, unterstützt Du Dich selber dabei, mehr den Blick auf Dich selbst zu richten und nicht ständig in die Versuchung zu kommen, mit den anderen emotional zu verschmelzen. Am besten besorgst Du Dir dazu ein Erfolgsbuch. Das kann einfach ein Notizbuch sein oder gern auch ein richtig schickes Schreibbuch. Und als erstes überlegst Du Dir mal drei Erfolgserlebnisse. Schreibe drei Dinge auf, die Du richtig gut kannst worauf Du stolz bist oder etwas, was Dir so gut gelungen ist. Als zweites fragst Du mindestens fünf Leute aus Deinem Bekannten- und Verwandtenkreis, was sie an Dir gut oder sogar toll finden. Sie sollen Dir mindestens drei Eigenschaften nennen und Hilfsbereitschaft darf da nicht dabei sein. Und trage doch mal ihre Antworten ebenfalls in Dein Buch ein. Und dann schreibst Du ab sofort jeden Abend ein kleines Erfolgserlebnis des Tages dazu. Schreib Situationen auf, in denen Du einen Sieg über Dein Helfersyndrom errungen hast. Beispiel, ich habe heute beobachtet, wie Maria ihren Schlüssel gesucht hat und ich habe ihr nicht gleich unaufgefordert begonnen, ihr beim Suchen zu helfen. Vielleicht merkst Du ja sogar, wie viel Spaß es macht, sich nicht gleich überall verantwortlich zu fühlen und erstmal zu gucken, was passiert. Das gilt natürlich nur, wenn niemand nicht wirklich in einer Notlage ist. Das versteht sich ja hoffentlich von selbst. Freu Dich einfach mal an Deinem Nicht-Helfen-Müssen und feiere Deine kleinen Erfolge. Mein nächster Tipp heißt, werde selbst ein bisschen egoistischer. Und kümmere dich öfter mal um deine Bedürfnisse. Falls sich dir beim Begriff Egoismus alle Nackenhaare sträuben, dann ist das erstmal ganz normal. Egoismus ist nämlich für einen Menschen mit Helfersyndrom wie Knoblauch für einen Vampir. Aber im Grunde genommen bist du ja bereits egoistisch. Denn ehrlich gesagt hilfst du ja anderen, um deren Anerkennung und Dankbarkeit zu bekommen. Und das tust du, aus purem Egoismus, damit Du Dich dann besser oder wertvoller fühlen kannst. Und nun wird es vielleicht mal Zeit, dass Du Deinen Egoismus für Dich selbst einsetzt. Wenn Du Dir das mal ernsthaft klar machst, dann fällt es Dir wahrscheinlich auch leichter, Dich in Deinem Eifer etwas zu bremsen. Und hinter Deinem Drang zu helfen, versteckt sich vielleicht auch der verständlicher Wunsch nach Liebe, Dankbarkeit und Anerkennung. Und dadurch machst Du Dich aber von anderen natürlich abhängig. Und je mehr Selbstversorge Du entwickelst, umso mehr befreist Du Dich aus dieser emotionalen Abhängigkeit von anderen. Und dazu solltest Du anfangen, Dir zu helfen, indem Du Dir jeden Tag ganz bewusst etwas Gutes tust. Frag Dich doch morgens einmal selber. Womit kann ich mir meinen Tag heute etwas wundervoller machen? Beginne auch hier mit kleinen Dingen, die Du für Dich selbst tun kannst. Sollte sich Dein schlechtes Gewissen melden, dann mach Dir klar, je liebevoller Du mit Dir selbst umgehst, umso mehr Kraft hast Du plötzlich auch wieder für andere. Der nächste Tipp Fang an, über Deine Gefühle und Bedürfnisse zu sprechen. Wie geht es dir in bestimmten Situationen? Was wünschst du dir? Was würde dir helfen? Und was brauchst du vielleicht sogar dringend und traust es dich nicht zu sagen? Als Mensch mit Helferkomplex möchtest du in der Regel keine Schwäche zeigen. Du willst immer die oder der Starke sein und immer für alle anderen da sein. Aber du weißt es jetzt, wohin das führt. Warte nicht, bis Du in eine Depression oder den Burnout rutschst. Fang am besten sofort an, Dir Deine Schwächen zunächst selber einzugestehen und Dich dann nach und nach auch anderen anzuvertrauen. Wenn Du Deinen emotionalen Druck nicht bewusst rauslässt, dann platzt er nämlich irgendwann unkontrolliert aus Dir raus und wahrscheinlich hast Du das sogar schon erlebt. Meistens trifft es dann Menschen, die dir besonders am Herzen liegen, wie deine Partner oder deine Kinder. Und soweit muss es eben nicht kommen. Öffne dich und zeig dein wahres Ich mit allen Höhen und Tiefen mit deinen Wünschen und Bedürfnissen. Tipp Nummer 8: Bitte ab und zu auch andere darum, dir zu helfen. Das fällt Dir wahrscheinlich verdammt schwer. Aber denk mal daran, wie gerne Du anderen hilfst. Hast Du auch schon mal daran gedacht, dass sich die anderen auch mal freuen würden, wenn sie Dir helfen dürfen? Du darfst ihnen also gerne mal die Chance dazu geben. Du kannst Dir sogar Folgendes klar machen. Wenn Du andere um Hilfe bittest und sie sich freuen, Dir helfen zu dürfen, hast Du ihnen ja indirekt sogar auch selbst geholfen. Ist ein bisschen spitzfindig, ich weiß, aber trotzdem ist da was Wahres dran. Tipp Nummer 9. Nutze Deinen eigenen Countdown. Bist Du immer der Erste, die Erste, die sich meldet, wenn ganz allgemein um Hilfe gebeten wird? Egal ob auf der Arbeit, im Freundeskreis, im Sportverein oder in der Schule Deiner Kinder, sobald jemand fragt, könnte jemand, ist Dein Arm schon oben, noch bevor die Frage überhaupt zu Ende gestellt wurde? Ja, ab sofort solltest Du versuchen, erstmal innerlich langsam bis 30 zu zählen. Und zwar wirklich langsam. Du kannst auch auf Deine Uhr schauen und mindestens eine halbe Minute warten. Und wenn sich dann schon jemand anderes gemeldet hat, ja Glückwunsch, Du kannst entspannen und Deine Zeit für was anderes nutzen. Ja, am besten für Dich selbst. Punkt Nummer 10. Finde doch mal heraus, was Du selber möchtest, außer natürlich zu helfen. Denn Menschen mit Helfersyndrom sind so darauf fixiert, anderen zu helfen, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse oft gar nicht mehr kennen. Und um herauszufinden, was Dich außer dem Helfen noch erfüllt, kannst Du folgende Übung nutzen. Stell Dir vor, Du bist aus irgendeinem Grund plötzlich das einzige Lebewesen auf der Erde. Alle anderen Menschen und Tiere sind verschwunden. Alles andere, Strom, gut gefüllte Supermärkte etc., das ist jedoch noch vorhanden, sodass Du Dich um nichts kümmern musst. Ja, was würdest Du jetzt tun? Und Achtung, eventuell kommt Dir bei dieser Übung der Gedanke, dass Dein Leben dann sinnlos wäre. Lass Dich davon mal jetzt nicht verunsichern, das ist ganz normal, weil bisher das Helfen Dein, ja vielleicht einziger Lebenssinn wäre. Lass diese Übung einfach mal eine Weile auf Dich wirken. Früher oder später wird Dir etwas einfallen, was Du einzig und allein für Dich tun würdest, wenn niemand mehr da ist, der es beobachtet oder bewertet, was Du tust. Und wie gesagt, sieh diese Übung eher so ein bisschen als spielerisches Experiment ein und lass Dich da jetzt nicht herunterziehen bei dem Gedanken, ganz alleine auf der Welt zu sein. Darum geht es ja bei der Übung jetzt nun wirklich nicht. Und jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Ja, so meisterst du die Königsdisziplin, und zwar das Nein-Sagen. Und dieser Punkt wird dir wahrscheinlich am schwersten fallen, da deine Aufopferung für andere bisher grenzenlos war. Und umso wichtiger ist es, dass du ab heute damit beginnst, mehr und mehr darauf zu achten, wenn deine Grenzen erreicht sind. Setz dich dabei aber auch hier bitte nicht unter Druck, das führt ja schnell zu einer Art Trotzhaltung, in der du dann plötzlich zu allem Nein sagst und deine Hilfe komplett verweigerst. Das ist ja jetzt auch nicht zielführend. Beginne erstmal damit herauszufinden, wo deine Grenzen überhaupt sind und spüre, wann du dich überfordert fühlst. Und anfangs wirst Du es erst hinterher merken und vielleicht feststellen, puh, das wird mir jetzt echt viel zu viel, hätte ich mal lieber Nein gesagt. Und je bewusster Du das wahrnimmst, umso schneller wirst Du lernen, beim nächsten Mal vorher Deine Grenze zu setzen. Und um das Thema Nein sagen ähm, ging es ja in meiner letzten Folge, das möchte ich Dir lieber nicht versprechen, da kannst du dir das nochmal nachhören, wie es dir vielleicht ein bisschen leichter fällt, ja, andere Leute nicht vor den Kopf zu stoßen und aber ganz elegant auch Nein zu sagen, wenn es dir einfach zu viel wird. Jo, das waren erstmal meine Tipps, mit denen du deine Helfersyndrom behutsam in eine gesündere Richtung lenken kannst. Und ich fasse dir nochmal in Kurzform zusammen und vielleicht suchst du dir mal ein oder zwei Punkte heraus, mit denen du starten willst. Wie gesagt, es geht hier nicht darum, ab heute alles anders zu machen und deine Mitmenschen lieblos und knallhart vor den Kopf zu stoßen, sondern um ein gesundes Maß an Selbstfürsorge, Selbstwert und Beziehungen auf Augenhöhe zu leben. Erstens, werd dir deiner selbstbewusst, indem du dein Selbstbewusstsein stärkst. Zweitens, mach dir klar, dass du anderen mit deiner Hilfe schaden kannst. Sie werden unselbstständig und bekommen Schuldgefühle. Drittens, hilf nur, wenn du vorher gefragt hast. Möchtest du, dass ich dir helfe? Viertens. Steigere Dein Selbstwertgefühl mit Hilfe eines Erfolgsbuchs, in dem Du jeden Tag einen persönlichen Erfolg notierst. Fünftens, entwickle einen gesunden Egoismus und erfülle Dir öfter Deine eigenen Bedürfnisse. Sechstens, stärke Deine Selbstliebe, denn nur wenn es Dir selber gut geht, kannst Du auch für andere da sein. Siebtens. Sprich über Deine Sorgen und negativen Gefühle, damit sich kein emotionaler Druck aufbaut, der dann vielleicht irgendwann explodiert. Achtens, bitte andere, Dir zu helfen, denn auch die freuen sich darüber. Neuntens, wenn gefragt wird, ob jemand helfen kann, zähle erst langsam bis 30 und warte, ob sich jemand anders freiwillig meldet. Zehntens, überlege, was Du tun würdest, wenn Du der einzige Mensch auf der Welt wärst und dann baue diese Aktivität möglichst oft in Deinen Alltag ein. Und elftens, lerne zu erkennen, wann Deine Grenzen erreicht sind und dann übe Dich im Nein sagen. In der nächsten Folge geht es weiter mit dem Helfersyndrom und Du erfährst noch mehr über die Ursachen und auch weitere Tipps über den respektvollen Umgang mit Menschen, die es allzu gut meinen mit ihrer Hilfsbereitschaft. Also abonniere gerne meinen Kanal, wenn Du das noch nicht getan hast und dann erfährst Du automatisch, wenn die nächste Folge zu hören ist. Ich hoffe, Du konntest neue Inspirationen für Deinen inneren Seelengarten entdecken. Damit Du keine weitere Folge verpasst, abonniere gerne kostenlos diesen Podcast. Über ein Like oder einen persönlichen Kommentar würde ich mich natürlich riesig freuen. Zum Schluss möchte ich Dich gerne segnen. Empfange die ganze Fülle Gottes und seine tiefe Liebe zu Dir. Sei sicher und beschützt und ich bete in Jesu Namen, mögen Wunder in Deinem Leben geschehen. Denke immer daran, alles ist möglich dem, der da glaubt. Alles Liebe, Deine Claudia